0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí otra vez en el Zoom Rando Musical con el nuevo capítulo en viernes que es eh, la música anglosajona de los años 80s a los 2000 y vamos a tratar de abarcar la multiplicidad de géneros que se generaron en, este, en esta época musical ¿Qué pasa? No, no. Ok, entonces eh, vamos a tratar de eh, resumir estas dos décadas de la manera más breve. ¿Cuáles dos décadas, güey? Bueno, ochentas y noventas, ¿no? No, no, mames, es ochentas, estás loco. O sea, no, no, ochentas y noventas, no me jodas, güey. Es no, ¿sí que nos bueno, emocionan y... Ochentas. ¿Qué ochentas, son,
1: ochentas
0: no, 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 no. Solo nos ha pasado en español y eso porque no hicieron su tarea. Eh, ¿Yo no la hice? ¿Está seguro? Bueno, al, 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 alguien no le hizo, no va a decir quién confundió géneros, pero está bien. <risa> Qué bueno son que familia, no sale Son familia, no, <risa> sí, son familia. Desde mi perspectiva son familia y se jode. Este, no, güey, agar, agarramos ochentas, es un chingo de infancia. Así no vamos a cubrir todo. Ok, ¿cómo, cómo iniciamos la, la década? ¿Qué, ¿Cuál es el acontecimiento musical que inicia la década? Ah, híjole, no sé, está, está uh, complicado porque depende cómo lo quieras medir. Pues el, el, el sería como el fin del, de la música disco, ¿no? Bueno, sería como, precisamente el, el inicio de los ochentas es cuando en realidad toma como la fuerza que, que es, tiene o sea, Al inicio de los ochentas la música disco irrumpe como tal en la escena musical. Y, pues, el, no, otra vez, está, es, la música disco fue en los finales de los setentas, en los ochentas ya no hay música disco. Estoy de acuerdo, por eso te digo. O sea, el, el, el parte aguas podría precisamente ser ese. El fin de la música disco es como también el, el inicio de otro tipo de música, porque además no no es como que se haya terminado el disco y se haya a ver. dejado por ahí, ¿no? O sea, bueno, si a razón, ver, no, déjame no. tratar de hilarlo de esta manera, porque así es como lo pensé. Uh -huh. Yo creo que el inicio de los 80 sería con el con, sería en el 78-79 con Van Halen. Ajá. Porque Van Halen te define toda una década en términos de rock. Ok, sí, claro, por supuesto. Pero por cómo se desarrollan los géneros, prefiero empezar por el pop. Porque el pop ochentero es una cosa muy clara y el rock de los ochentas sí termina influenciando mucho lo que ocurre en la década siguiente. Ajá. Y el hip hop necesita como su espacio particular. Entonces yo empezaría con el pop y con los tres nombres que no puedes obviar del, de la década que son Michael Jackson, Prince y Madonna. Ok. No, que son, y además que son como la de, que... que que serían como la definición del pop así en su esencia, por, por lo que hicieron y por lo que representaron Prince con, sus, con, con, con algunos matices porque es un artista mucho más completo uh -huh. es un artista que además tiene, tiene mucha influencia de funk y que ya cuando se pelea en los noventas con, con Warner y se vuelve independiente, hace unas cosas de ellas bastante interesantes, entonces oh. Prince tiene más matices, pero bueno, este, los Michael Jackson y Madonna serían como, la, como los pilares de lo que fueron los ochentas. Okay. Lo que habíamos... Dime, dígame usted. No, 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 entonces aquí es donde podríamos como establecer el punto de quiebre de, y, y de inicio de la década musicalmente hablando. Un poquito con los, los, con los Jackson Five, ¿no? Este, y ya después obviamente con el señor Jackson como tal, que es lo que termina siendo como el, el boom real de los 80 poquito ahí pegado porque sí, en, en estricto sentido el rock sí sigue desarrollándose pero ya es como muy de nicho en cierto sentido durante esa década híjole no, no te, sé. Te, te voy a discutir te voy a discutir cada cosa que digas en esta en esta sección si siempre me discutes qué le haces o sea, <risa> está con los 80 señor por favor a ver Lord 80 Espérate. por fin yo Díaz nacer porque esta a ver, vamos a poner orden porque esta, esta conversación ya la tuvimos en los s con los Jackson 5 los Jackson 5 no eran tan importantes ok Era, eran, tenían su peso dentro del ese subgénero de, del soul pero no eran tan importantes el quiebre lo tiene Michael Jackson como solista Empieza con el Off the World, que es del
1: 79.
0: <risa> y no sé qué pasó. Yo tampoco. Yo tampoco, pero bueno. Bueno, y, y se convierte en y Michael Jackson ya se termina convirtiéndose en termina en convertirse de convertirse en Michael Jackson con Thriller. Uh -huh. Que es del 82, que es si no me equivoco hasta la fecha el disco más vendido de todos los tiempos O si no al menos lo fue durante dos, tres décadas Ok En el 83 ocurre, el, eh, hacen una celebración de Motown, en los 25 años de Motown uh -huh. Y ahí es donde, donde Michael Jackson inaugura el famosísimo Moonwalk el video está en internet, lo pueden buscar. Okay. Entonces, la, donde, la gente... donde presenta Thriller, ¿no? No, o sea, Thriller ya bueno, está presentado. El que... inaugura, inaugura el movimiento este del caminando para atrás y el, y el lugar se quiere caer. Entonces, es un bonito ejemplo de tiempos más, de tiempos más inocentes. Uh -huh. Pero esos son como... El, el, el Thriller y esa presentación en particular lo convierten en... En la estrella más grande que yo creo que vamos a conocer Por otro lado Tienes a Madonna que va empezando ahí sí sus fechas, Las fechas de sus discos no las tengo Muy claras porque no era muy fan de ella Pero también empieza a Desarrollarse y de hecho en una década Donde hay muchísimas estrellas femeninas Y finalmente Prince que también Lo hablamos en la, en la sesión anterior con, el, con La tercera generación del funk Uh -huh. Que si no me equivoco es el sonido de Minneapolis Que es un fan ya muy popero Y que le, y que le dan el sustento de, de al menos los primeros 10 años de carrera Ok Ahora, ¿quieren que sigamos hablando de pop? Porque hay un chorro de nombres y hay muchas No, es que yo creo que Es la consolidación del pop como Fenómeno cultural y musical, ¿no? Concuerdo contigo. O sea, es como la primera vez que, que entendemos el pop de una manera concisa, o sea, como, como, como que el como concepto un ya particular. Se, ya se engloba, ya, 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 ya queda como claro que, que, es, que es realmente el pop y, que, eh, y, y, y cómo lo, como, lo configura la industria, ¿no? Concuerdo contigo completamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí. Entonces, bueno, ahí tenemos... El pop es un poco complicado porque a entrada tienes como tres vertientes. Uh -huh. La primera sería la, la New Wave, que, es la, la, que, que sería como la más, este, la más cercana al rock. Uh
1: -huh.
0: El New Wave, si recuerdan, es uno de los subgéneros del post-punk que se inaugura, yo diría, con Joy Division. Su santidad, Joy Division. Y que <risa> se bifurca... Wey, es de las bandas más influyentes que hay y solo sacaron un disco. Dos si consideras el. Este, pero es póstumo. El punto es que tienes este, a Joy Division, de ahí se abre a, a lo que es el, el New Wave, que lo podemos uh -huh. soltar un poco si quieren. Luego tienes la otra línea que es como de un pop alternativo, o yo lo pondría así: que estaría Tracy Chapman, Eurydmix, un Peter Gabriel. Okay. Este, un Billy Joel también
1: uh
0: -huh. o sea que no es como esta eh, no es este pop como entendemos el pop ochentero donde entraría Bangles uh, Bangles uh, Whitney uh, Paula Abdul sí Whitney Houston ahí es donde empieza de hecho era bastante más popera que baladista cuando empieza este los últimos este, este, coletazos de Diana Rose Olivia Newton-John. También por ahí. Janet Jackson. Cindy Lauper, ¿no? Cindy Lauper que por cinco minutos le, le discutió el trono. A Madonna. A Madonna, pero nomás fueron cinco minutos.
1: Está <risa> 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 de Cure, está blonde, está durando
0: de De no, o, o sea, sí, pero... Ellos son otra los que de digi... pop, ¿no? Son New Wave. Todos los que digi... ah, eh, no estarían más, estarían New New más New New New. en la línea del o del New Wave o de este pop un poco más oscuro que también estaba en los ochentas. Uh -huh. A The Cure creo que sí lo había nombrado. Uh -huh. no. Estos uh -huh. son, de algún modo, todos hijos de o sea, de Joy Division. Uh, sí, no? Este, De Pets viene de una línea... Por ejemplo, de Pets viene de una línea popera británica que de hecho se van convirtiendo en una banda bastante más oscura como pasa el tiempo uh
1: -huh.
0: los primeros discos no se comparan con por ejemplo el Violator <coughs> ni en calidad ni en el tipo de letras este ¿qué otro dijiste? Durán Durán Durán, 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 Durán bueno es que no puedes nombrarlos a todos pero Durán, estaba Durán Durán, estaba In uh -huh. este
1: de Polis que de Polis pero,
0: no muy bueno. Pero es que Polis tampoco era pop era rock. ¿Pero y, ¿qué? ¿Qué
1: que
0: era Y Blondie Era pop pero muy well. Sí sí sí. Ajá, ay, no, no sé al principio no. El primer, disco, el primer disco es punk. Sí. Y después hacen una línea bastante particular que yo no que yo no catalogaría de New Wave. Este, como los críticos, porque, y tampoco como... catalogaría como pop Así como, no sé, Génesis Tampoco era pop como tal sí, Era sí, un rock sí, sí, Police es, sí, sí se convirtió en pop Pero ya a finales de los ochentas Ya cuando ya se iban a desintegrar Bueno, ya, ya, ya al final Por, este, Porque aparte además, se, se puso muy serio Y empezó a hacer música mucho más elaborada Empezaron a meter discutir, yo, Miren, yo seguiría discutiendo Que The Police no es pop Pero nos alargaríamos innecesariamente Una discusión que voy a ganar este... Porque soy chúcrates y yo solo sé que no saben nada <ríe> Blondie, Blondie es un caso interesante porque Blondie ocupa tanto la parte del punk Aunque yo diría que nunca fue punk del todo no. pero, es, pero, pero es parte integral de la, prim de la primera ola del punk este, neoyorquino new se convierten muy rápido en pop y como les dije la otra vez y lo vamos a volver a ver cuando hablemos de hip hop son de los responsables de las de algunas de, de una de las primeras canciones de hip hop que, que se volvió popular este después se retoma vanilla vanilla es, sí pero bueno ahorita platicamos de, 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 ahorita platicamos del hip hop este qué otras bandas en, en, en esta onda como del pop más alternativo que está el New Wave, que es donde entraría The Cure, al menos originalmente, tienes ahí, ahí tienes un problema con el New Wave porque está bastante mal definido. Porque Talking Heads está considerado New Wave, aunque yo lo consideraría rock alternativo. Pero este... es que todavía no existía el concepto en ese entonces, yo ¿no? Bueno, supongo que esa es una buena explicación. Este... Pero este sonido como muy fuerte en bajo ¿No? Generalmente uh -huh. un poco frenético Esa sería como la definición del New Wave Sin plumilla,
1: ¿eh?
0: Sí, va con plumilla El New Wave va con plumilla Debe es decir su cara Esto está por todos lados este, Y bueno, esas serían como las Tres líneas del pop principales ¿Algo que tú nos quieras comentar, Valeria?
1: No, de momento estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho.
0: Ah, muchas gracias.
1: del New Wave. Tal vez solo tal vez Patti Smith, pero no no hay algo que. Híjole. Con lo cual te pueda sustentar mi sugerencia. Los
0: Smiths, ¿no? Los Smiths que tampoco sé si calificarían como New Wave, pero están más cerca. Patti Smith yo creo que ni siquiera fue punk. Es algo es un universo único y particular. ¿De que, que, que la llevó a trascender todo y por eso todo el mundo la considera más una poeta que un este, músico ¿no? este jalando un poco de la onda entre el New Wave y el alternativo hay una línea alternativa en donde yo metería The Smiths pero la pongo meter en New Wave si quieren estaría para mí también los Talking Heads estarían los B-52s que ustedes son muy jóvenes para recordarlos pero eran sí. muy populares sí. en sí, los no 80s e la inicios de los 90s, exactamente sí, sí, sí. Oye, este Tienes a Pixies, por ejemplo, que es otra de esas bandas que uh -huh. son terriblemente ¿Eso? influyentes, aunque, aunque no ya todo mundo los se, conozca. Se parecen mucho a los talking gestos, Pixies, ¿no? Ah, Pixies. No, pero, pero sí, ¿no? estoy intentando ser una mejor persona. <risa> y dentro de esta línea del rock alternativo tienes una variante que revienta, que es por ejemplo el de R.E.M. Que R.E.M. en Estados Unidos es una de esas bandas que les dicen de este, college rock, o sea, de de los circuitos universitarios. Ajá. Y en el 88, aunque no me acuerdo si es con la canción de Losing My Religion, porque según yo, es de los 90, explotan y se convierten en un fenómeno global. Y lo mismo le pasa a YouTube. YouTube en el 87, con Joshua Tree, después de ser una banda relativamente alternativa, se convierten en uno de los fenómenos más grandes del mundo. Pero demasiado ah. poco. Pues mmm, se vuelven pop hasta el suropa. Sur, si escuchas, Joshua Tree todavía tiene como estertores de ese inicio como ponquetón casi New Weibero que tenían al principio. Okay. Este, Ya que los únicos que hemos estaría fuimos Valeria y yo, ¿algún comentario, Valeria? <risa> ¿Qué opinas de meter, por ejemplo,
1: en el New Way? Uh, ajá. Uh,
0: yo sí lo metería. Y a este hombre, se me dio su este
1: nombre. Charlie
0: Duren. John Hughes. A John Hughes no lo registro. Ajá. Sup sí, supongo que sí, ca ca calificarían como New Wave. John Hughes. Igual Hughes. que Tears for Fears. Sí. Ándale, ah, también I'm nos, nos estaba faltando ese, que es como la, la, la cereza del pastel del porque New Wave. Para mí John, John Hughes pegó esta manita. Bueno, el John
1: Hughes pegó de repente mucho. En esta onda de las Chic Flicks eh, Friday de 1984 1980.
0: Pero es el director, ¿no?
1: No, no, no eh, ¿Cómo se llama? Sí, perdón, él es el director? Pero sí, es el director, un... director de The
0: Pretty in, Pl in Pink Andale. Y The Breakfast Club
1: Ándale sí, es no, Se parecen mucho ah, a tú y... ¿Sabes quién falta?
0: Este, Culture Club Culture
1: Club. Ah, que lo iba
0: a decir en relación a este asunto de los no binarismos actuales. Sí. ¿no? Y Culture Club se les adelantó por un chingo. Y también ahorita se me fue el nombre, los que cantan la de You Spin Me Round Round.
1: Ah, este.
0: Que se me fue ahorita, ¿cómo se llaman? Y sí los había pensado y también entrarían como en esta onda de estilos de vida alternativos que se adelantaron 20 años, cuando menos. Bueno, él de ¿no? pero Elton John más bien siempre fue, fue, fue gay y, y, no, y no le hizo la pena. pero los otros dos estaban en un ambiente en un espacio un poco más andrógino dead or alive dead or alive exactamente muchas gracias caballero no no me claro <ríe> este ok. entonces hacer una acotación a, a su hermosa tertulia que están teniendo sí este... <risa> acércate un poquito más porque te escuchas muy bajito güey. a ver ahí te parece bien ¿Sí? <risa> ahorita
1: te, ahí te regreso la
0: compu nada, denme 15 minutos hay alguien importante que termina de darle la forma a los 80 de manera indirecta el señor Felipe Glass, o el Felipe Vidrio, para ser más exacto. Philip Glass comienza a experimentar con sintetizadores, sí, a mediados de los 70, de los 76, de hecho en el 76 se estrena su obra cumbre, que es este, Einstein on the Beach. y de ahí, precisamente, perdón que haga esta, esta acotación histórica, David, antes de que te enoje. No, 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 de usted dele, por favor. Pero es justamente... Eh, Philip Glass, el que termina de darle esta. de amalgamar toda esta. esta revolución de sonidos que, que surgen en los 80. Sí, de manera indirecta, porque al ser el. el, el digamos, en cierto sentido, tener la paternidad del sintetizador o del. Híjole, tampoco, tampoco, te, no, tampoco te la arranques, papá, que había una escena alemana bien cabrona en términos de música electrónica. Entonces, todo en su justa proporción. Sí, bueno, sí, sí, no, no, tampoco, después de no camisa, porque sea tu chile, pero ese es el punto pues, o sea, Philip Glass está justo en el momento, o en, en medio de lo que sería la música académica y la música popular, y termina influenciando y, y, muchísimo en la música popular Y, y te, y te agregó gente. un punto, y te agregó una, este, también fue productor, de hecho él produce, no me acuerdo uno, al menos uno de los, de los discos de, de la saga de Berlín de Bowie que estarían en el quiebro de los 70 80. Ay,
1: qué es cuando ya empieza
0: a hacer esta transición Bowie a, 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 a experimentar con más sonidos y hacer que su estilo sea camaleónico, que se pueda dar muchísimos estilos es cuando, ve, es, estilos y, es cuando es? descubre la heroína exacto este, quería contestarle a, a, a Valeria lo, de John, lo, de, lo que dijo de John Hughes y las películas. Sí, si lo podríamos extender a que, es un, a que es el inicio de una cultura juvenil este, ya acoplada a lo que sería la cultura general. Todavía en los 50, 60, 70, el joven era un rebelde o era una, un personaje bien adaptado y esa era la dicotomía. Ya en los 80 hay un lenguaje completamente juvenil. Este, Empe con las películas románticas es de, de Hughes, con las comedias para chavitos del ochenteras, que otra vez probablemente ustedes no vieron, pero... Las sitcoms de Blanco y Negro
1: no, 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 y... Sí, es de los chic flicks. ¿Cómo? Es mucho de esa época de los chic flicks.
0: Pues creo que ahí es como cuando empiezan, ¿no? Sí. Y también los coris, no sé si... Ah, si ustedes lo, lo registran, pero son también como parte de este, de este lenguaje popular juvenil de los ochentas. Tú eres muy joven, querido Poli. No, ni tanto. Estoy por cumplir 36 años. 36 años. Ah, justamente, y esto lo tenía así como muy marcado, antes de que terminemos de hablar del pop. Es como el final de. Ah, yo también tengo... Es, es como, es el final del, 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 roman, del romance con la música. Es, es la última vez que pensamos que la música es magia, porque justamente en, en el 85, en, en, en el que la música puede salvar al mundo, es la última vez que se piensa con, con cierta seriedad. Otra vez, a ustedes no les tocó, pero a mí me tocó ver cómo las estrellas más grandes del pop de Estados Unidos cantaban We Are The World para intentar salvar a África de la hambruna.
1: Sí. Eh, bueno, y después, no sé. y, y se después de eso idea no volvió a los Sí,
0: sí, sí, sí idea. pero nadie se lo creyó, güey. Todo el mundo iba nomás a ver los conciertos. Tú dices, tú hablas de Live Aid. Ah, ¿no? De Live Aid, que fue un reciclaje de Live Aid Ochentero, donde además este Queen se hizo. Queen se convirtió en Queen. En leyenda. En una leyenda. Ajá. Uh -huh. Dale, 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 dale. Yo, yo...
1: No, yo tengo,
0: yo... Es que Quinn, Queen, yo tengo con Quinn una relación muy parecida a la que tengo con los Beatles. Uh, que, que recuerdo aquel, aquel calladón de Osigo que me diste en la <risa> reunión, querido David. Este... <risa> Pero, o sea, les, les estado agarrando un amor ahí. Espérame, 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 espérame. Este momento es presentado por Pepsi. Momentos de mamación con el poli. Adelante, ah, Okay. Ok. No voy a negar la importancia que tiene a nivel musical. El mendigo Alfredo Mercurio... Tuvo la osadía. Ajá. Tuvo la osadía. O, o Apu para los cuates. Tuvo la, <ríe> la osadía. No mames, señor Homeros. <ríe> Acércate un poquito más porque si no, no va a escucharse su, tu chiste en Spotify. Bueno, ya está, ahí está, ahí está. Ok, otra vez, ¿cómo le dijiste, señor Freddy? Señor. Este, Alfredo Mercurio o Apu para los cuates. Con Alfredo. Ah, bueno, pues, bueno, tuvo la, la osadía y muy bien logrado de juntar la ópera, la rapsodia y, y la bohemia. Ajá, claro, en una pieza que es descomunalmente maravillosa y compleja. Y, 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 y claro, y compleja. Sin, aquí es donde entra el momento Pepsi. No <risa> puedes la, gente... sí la, la, la compararía. Con, eh, en un parangón con una de las sinfonías más complejas que sea con la novena Beethoven, tranquilamente. A ese nivel estaría Borneo por Rápido. No lo implique, sé. No lo sé, no soy quien para argumentarte eso, pero sí, sí es una de las piezas fundamentales. De la, o sea, es de las, esas piezas que tienes que guardar. A eso me refiero. O sea, la importancia que, que tiene... En el momento en el que salió a la luz Deja una huella imprescindible No solamente en la historia de la música Sino también en la historia de la humanidad como tal Por eso me atrevo a, a, a compararla con, con El monstruo de sinfonía del Sordito con talento sí. Con aprenda otra vez Hombre, es que bueno que nadie nos hace Nos pone atención, güey, si no ya nos hubieran multado Nos <risa> hubieran cancelado, güey Compadre <risa> ah. Beethoven, bueno, Beethoven es otra onda pero, pero sí, volviendo al punto no niego precisamente la, la importancia que tiene Queen a nivel musical en la industria musical y en cuanto a la revolución que, que, que representó el hecho de, de esa pieza como tal porque si sí hay un parte de en la forma de hacer música antes de, de esa pieza y después de esa pieza y es, es precisamente lo que el, el candado que, que cerró la carrera de, de, de no solamente Freddie Mercury, sino de, de Queen como tal. Y que no fueron sabios como para dejar a Queen en el momento en el que tenían que dejar Híjole, güey, es que se murió Freddie Mercury. No Además es que de esto, <risa> O sea, antes de, antes de, pues, me refiero, justamente el live-by... Fue lo que terminó, uh -huh. este, perdón, fue lo que terminó dándole ese, como, lo, como lo comentaron ustedes, esa aura mística de, de, de un grupo que iba a pasar a la historia, que ellos ya sabían que iban a pasar a la historia. Si no hubiese pasado lo que pasó, estaríamos teniendo a un Marilyn Manson, a, o sea, treinta y tantos años haciendo <risa> música como estás muy cabrón, pero a ver, déjate, lo pongo mira, y yo no soy fan particular de, de Queen porque me parece que sus discos son muy, in, son muy in, este... no, no son constantes, este, tienen muy buenas canciones y luego tienen unos bodrios medio impresionantes uh -huh. pero, pero Queen y de aquí me voy a brincar al rock si no tienen inconveniente Queen es uno de esos extraños fenómenos que influenció un montón de géneros, cuando menos tres, influenció el metal porque sus primeros discos son muy cercanos a un metal o, este, operístico y teatral, además de que Bohemian Rhapsody está en el top 10 casi de cualquier metalero. Influyó en el rock cuando empezaron a moverse más hacia una dirección rockera y, e influyó en el pop cuando, de, cuando finalmente decidieron que el único con talento era Freddie Mercury. Uh -huh. Entonces, la misma banda te influyó, te influyó tres géneros distintos de maneras bastante complejas. Ahora, si no tienen inconveniente, nos movemos al rock. Dale. Dale. Ok. ¿Están seguros? ¿No se han aburrido? ¿No? No, 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 no. Ok. Entonces, vamos a tocar el metal muy ligeramente porque no lo puedo evitar. Este... No se puede evitar tocarlo. O sea, es, una, es una parte importante de esa década. Pero empezamos con, como lo dijimos en el, los 70s, Van Halen define, todo, define el género del rock durante 10 años, que es lo que se va a convertir en glam metal o en hair metal. Las pueden, le cambian de nombre cada, cada que se les da la gana. Este explota, porque aquí todavía hay como. So, so, son originalmente muy contenidos los, los movimientos, explota en, en, en Los Ángeles, ¿Ah? entre el 81 y el 83. Hay algún, por ejemplo, Bon Jovi está en esa línea, pero ellos eran de New Jersey y realmente nunca fueron glam. Pero rozaban con, y probablemente rozaban con el género y probablemente serían como los mejores de, de, de esa época. Ya en glam como tal tienes a Rat, tienes a Quiet Riot, tienes a Poison, tienes una versión más cercana al drag queen con Twisted Sisters. Y eso domina... Este, la televisión y el radio durante más o menos seis años uh -huh. en el 87 es como el primer canto del cisne para ese género sale Appetite for Destruction de Guns N' Roses lo cual tiene una anécdota poca madre de, de cómo se convirtió en éxito porque nadie quería reproducir sus canciones y el que era el productor el que era el manager en el momento fue con, fue con David Geffen y le dijo que, que si no ayudaban a la banda se iba a hundir, ¿no? Y entonces dijo, bueno, ¿qué quieres? Dice, necesito que pase en el video que tenemos grabado, que es este... Justamente... Ah, se me fue. ¿No es el bueno, ahora... No, es el anterior, es este... ¿Don't Cry? No, Don't Cry es de otro ¿Para Dice City? Para... Ajá. No, no es cierto, fue... Welcome to the Jungle. Uh -huh. Y dice, ok, habla MTV, le dice, lo van a tocar una sola vez. Dice la leyenda, que lo tocaban una sola vez y durante toda la noche hubo tantas llamadas que se fundieron los servidores, estamos hablando todavía de los ochentas. Y a partir de ahí no uh -huh. pudieron evitar tocarla y Guns durante seis años dominó al mundo. De ahí. Okay. Este nos brincamos rápidamente al trash, que también está que también empieza en 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 Los Angeles, en California, porque en los 90, la banda, o sea, de, dentro de las bandas que se van a disputar la la supremacía musical está Metallica, que yo sé que a ti no te gustan para nada, Poli, pero en la historia del rock son bastante importantes. Vuelvo a punto. No niego tampoco la importancia que tiene Metallica como tal en la, en la industria y en la historia de la música. Pasa como con Queen. Hay, un, hay unas piezas que son, uf, están muy bien logradas, muy chidas, pero hay otras que dicen, eh, no, mano, no. O sea, y, y, y yo creo que es como todo, ¿no? O sea, a final de cuentas, todo artista tiene como esos altibajos eh, en, en los que también la industria en esa época comenzó a darse cuenta del gran negocio que era la música lo consolida y comienza a presionar a las bandas para que produzcan casi casi en serie y es obvio que eh, a mayor número de, 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 de canciones o de producciones, la calidad se va a ver sacrificada en algunas de ellas ¿no? y eso pasó con absolutamente todas las bandas, tan es así que tenemos también en esa década eh, artistas que solamente dieron un jitazo un y vámonos, se fueron a olvido pasa entonces tenemos... Metallica obviamente es el referente más importante de lo que sería el Trash. Pero tienes una escena bastante fuerte que tiene a los cuatro grandes que son este, Anthrax, Slayer, Megadeth y Metallica más Sodom más Creditor. No es cierto. Sodom y Creditor son de la de la otra corriente del Trash que es este, la alemana. Pero estamos en Estados Unidos. ¿Por qué es importante este periodo? Porque uno, el Trash es el primer género de metal extremo. Uh -huh. Dos, este, marca como el inicio de estas corrientes alternativas que después van a, a definirse en el grunge. Y cuyo este, antepasado principal también hace en los 80s, que es de Melvins. Uh -huh. Uh -huh. Este... Ah, bueno, en más tres, eh, me brinqué a la New Wave of British Heavy Metal, que es del 79 al 83, que es donde... Maiden 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 Maiden. y Diamond Head entran a Estados Unidos. Uh -huh. Y también es donde Judas empieza a hacer buena música. este ¿Algún comentario? Eh, no. Valeria.
1: No, ¿qué crees? Que en el rock no estoy como tan letrada, entonces no me atrevo a hacer ningún tipo de comentario. Coincido en algunas de las cosas que, que comentas, porque mi hermana, y ya para que veas que es buenísima en ese en ese tema y conozco lo poco
0: que conozco lo conozco por ella entonces no me atrevo a moverle nada más. Okay, well, pera, ¿tú, Abraham, perdón ya parece clase el, el asunto aquí de, de Iron Maiden como el, el, la figura principal o, o la banda principal de, de New Wave ¿cómo, cómo se llama la, la nueva ola de New metal? Wave of, Ajá, del metal británico este, ¿crees que realmente haya una repercusión para la, el metal, haya como una influencia suprema de Iron Maiden hacia el, los movimientos futuros que tuvo el, el, el metal? Híjole, no sé, porque de entrada, uno no fue el principal representante, yo creo que fue más pesado Def Leppard, aunque en realidad no eran metal. Pero yo creo que fue más como más comercial, como más conocido. sí fue ¿no? más comercial. Este ahora you, uh, Maiden sí tiene una influencia importante, pero hay que la la comparte con Judas, porque Judas pues, son los que inician sí, sí, sí. el estilo este de guitarra doble. Uh -huh. El twin guitarras que le dicen. Las guitarras gemelas. Ajá, las guitarras gemelas que, que Maiden perfecciona y que luego son la influencia para lo que se conoce como speed metal y epic metal, uh -huh. y algunas versiones de viking metal, y que es así como, como muy rápido. Que después termina siendo muy un virtuoso. De anime, ¿no? Que termina cometiendo en eso, pero tienes versiones no tan malas como Halloween, como Angra incluso. este O sea, sí, sí. No sé qué tan influye, o sea, no, no creo que al final influya abiertamente en tantos géneros, pero sí es como directamente responsable de, de, de toda la onda fantástica que podrías meter en, en, el, en el Speed. Es que justo a eso me refería cuando te comentaban en, en el inicio de, del Zoom, que eh, esta parte del, de, del rock barra metal, este se empieza como a convertir muy de nicho. Es decir, en este misma eh, avance y evolución natural de, de, del género, como que regresa un poquito, se enconcha un poquito, porque sí, el pop viene a darle con todo, y se, se regenera precisamente a través del metal. Pero como todo nuevo género comienza con pasitos ahí pequeñitos, muy de, de si tú quieres, perdón la, la comparación, de hoyos funky, muy de, 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 cierta, de ciertas eh, estructuras y de ciertos demográficos muy específicos, que después ya termina en, en, al inicio de los 90, dando el, el golpe que precisamente debió haber dado en los 80, eso ya es, otra, es otro asunto, pero sí, el, el rock como que se achicó un poquito, por decirlo de alguna forma, porque era necesario eh, una evolución que tú mismo dijiste eh, en, en el sentido de los cambios sociales que ya estaban en, en la década de los 80, de una juventud eh, plenamente rebelde y plenamente encarada eh, a, hacia, si tú quieres, las injusticias y, y muchas de las estructuras ya bien, bien encaminadas a una juventud ya más en, el, en, en un sentido, vamos a decirlo, más light, ya no tan, sí preocupada por su entorno social, pero más, más encaminada a disfrutar precisamente lo que es la juventud ¿no? como, como, como tal. Entonces, en ese sentido, el rock necesitó forzosamente renovarse y, y dejar un poco de lado el mensaje contestatario para darle, ahí sí difiere un poco, eh, el, el espacio al, a, al un romanticismo dentro del género como tal y es ahí donde ellos se agarran para nuevamente eh, salir al, al, a la escena musical como lo que son. De hecho sí, aquí la, la, las, las, los géneros más combativos se vuelven, se vuelven terminan acercándose mucho al underground, aunque en los 90 se, da, se, se, se gira. Y, y se vuelve como la tocar la moneda. Aquí ya, para si quieren, terminamos con el rock, a menos rock metal, a menos que quieran este, que, algún tema en particular. Son los inicios de la escena del metal alternativo, que va a tener mucha importancia al final de los noventas, porque de ahí sale el, de ahí sale el, el, el New Metal. Este, okay. Bon Jovi, ¿dónde está ubicado? Bon Jovi estaría en algún lugar entre el glam metal y Bruce Springsteen. Porque si bien, o sea, si tú ves los primeros, los primeros discos, la estética es muy cercana al glam, pero son de una, son de una, son de una zona que, de New Jersey que es como un Iztapalapa grandote. Al menos en la, al menos en la mitología estadounidense. Entonces no podían ser como del todo andróginos y femeninos tenían que recordarse que eran machitos. Y Bon Jovi juega mucho entre las canciones románticas este, cursis, las canciones románticas obreras y ciertas canciones que casi podrías considerar de protesta de repente. Es, es que es justo es lo que te comentaba precisamente. ¿no? O sea, empiezan a darse cuenta que, que esta parte contestataria del rock no es que haya perdido importancia o peso, sino que ya no, ya no representa precisamente el, el contexto que, que en el que quieren eh, clavarse como tal. ¿no? Y, y otro, otro ejemplo muy claro de, de esta situación, de, de la música muy encaminada a, hacia esta parte de rescatar, eh, hacer letras un poco más romanticonas, por decirlo de alguna forma, es de Cue, que también tuvo su momento ahí medio oscurón, pero ya para ir finales de los 80 ya empezaba como a ser un poco más, <coughs> perdón, un poco más light, más, más dado y más tirado a, a cuidar las piezas y, y, y sobre todo también a, a, a coquetear con la balada rock un poco. ¿Qué iba a decir Don Dictador? Disculpe usted que lo interrumpa en su. Es que yo creo que majestad. Hubo, hubo un momento en que los géneros que derivaron del rock. Los tan populares y tuvieron tanto mercado que eso diluyó el discurso contestatario de las bandas y de, y de los eh, grandes iconos del rock, del rock clásico. Y, y, y como que descafeinaron cualquier movimiento o cualquier eh, el, la cualquier correlación con lo contestatario. Con esas, en los ochentas. Ajá, comercial. Ajá.
1: Y se ¿Sí? diluyó
0: cualquier cualquier intento de hacer un discurso contestatario, se diluyó. Y de hecho también tiene que ver mucho con cómo Estados Unidos y el mundo anglosajón se convierten en ese entonces en el hegemón cultural del mundo, ¿no? Y sí, si no, la cocaína también. Ajá, pues sí. Porque la década está impulsada a... a, a... A, 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 a bola de pericazos y, to, y la música lo demuestra inserten este, el soundtrack de cara cortada no o ya en esta idea de, de muy hedonista sí. le diste al punto le diste al punto es precisamente eso si podemos catalogar con una, con una sola palabra a la música de la década de los 80 es precisamente esa es una música hedonista más tirada al placer, más tirada al, al, al asunto de disfrutar por disfrutar, sin fijarse tanto en el mensaje. Y es por eso que, como ahí te doy la razón, que como bien dices, es, eh, esa década también es la última en la que la música es como una, un instrumento de cambio como tal. Se, se le da la vuelta totalmente y pasa de ser precisamente, en algunos nichos, insisto, sigue siendo así, pero... Ya, ya se entiende la música de otra forma. Entendemos las estructuras de otra forma también y obviamente ya no, ya no va a representar un contexto. Entonces la música termina, termina transformándose solamente en un, en un mero instrumento de placer. El placer por el placer y se acabó. Eronismo total y puro. Nos vamos al hip hop, que sería el cierre o este...
1: Yo, si me permiten,
0: yo creo que no le dimos la, la, la debida proporción al señor Jackson y a la señorita Madonna uh -huh. ¿Y qué, qué, qué nos puedes contar de Madonna? Pues no mucho, ¿verdad? Hizo la tarea? Porque no hice la tarea, ya me regañaron por acá Ay, no, te
1: Hola, hijo. Yo
0: tengo no, pero más allá de eso <risa> <risa> se me fue la idea. Ay, Dios. A ver, ¿qué es Madonna para la cultura popular? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. A ver, ¿quieres un momento Pepsi o no? O sea, te se lo pago, órale Jálale. <risa> Jálale, perro. Madonna es la síntesis de un movimiento cultural que, que venía empujando desde finales de los 70 y que, que sí. comenzó, de hecho, el New Age. Sí, aunque David a lo mejor me vea raro, pero el New Age te terminó siendo, a final de cuentas, eh, indirectamente también una influencia muy grande para el pop. Y Madonna precisamente, es esa síntesis, esa... Eh, esa fuerza que amalgama precisamente las juventudes de la década de los 80. Más allá del rock, es Madonna junto con Jackson los que terminan como dándole ese, ese empujoncito que les hacía falta a, la, a, a, las, pues sí, a las juventudes de esa década para encontrar un elemento identitario e incluso de reconocimiento de una generación plena como tal. Sin Madonna y sin Jackson, podríamos decir que no existiera eh, una idea de una juventud ochentera. Adelante, ¿qué iba a decir, el señor este, David? Híjole, no sé si le exageraste un poco. Sí, sí concuerdo, y eso lo dije desde el principio: son los dos pilares del pop ochentero. Ah. Y no puedes, o sea, no, no, puedes, no puedes contar la década sin ellos dos. Ah. Y yo incluyo a Prince, o sea, ahí, ahí, ahí son, por número de ventas, por reconocimiento, por influencia, yo pondría los tres. ¿qué si tiene Madonna? Que tal vez sea una versión un poco menos elegante de lo que dijo el poli. Es como el final del proceso de liberación sexual. Definitivamente. Porque es, una porque es en, en última instancia una, una liberación sexual este, per se. No, no, no persigue ya otra cosa. Claro. Y, y ella lo juega muy bien desde el principio, desde... De hecho, sale... De hecho, no es cierto, el primer disco es... Like a Madonna, Virgin. que creo... No sé si es el segundo, si no me equivoco. ¿Material Girl? Material Girl... El... No, no sé material. si se llama así, no se llama así, pero ese, ese es el primer, del, ese sencillo, es del primer disco. Y luego sale Like a Virgin, pero ya desde el Material Girl está como jugando mucho con los sentimientos... Puritanos y protestantes de, Estados de los Estados Unidos, ¿no? Y solo lo exaspera hasta los noventas, que no me acuerdo si es del 87, del 99. Like a Project es un discazo, todo él ¿eh? es un discazo. Y luego, sal, y luego sale con
1: erótica. sex,
0: erótica, exacto. Que, que erótica. los dos son así como el combo. Me
1: hiciste dudar mucho, mucho, mucho. Muchísimo
0: ¿De qué? ¿Por qué?
1: Pero me atreví a googlearlo Y sí, Like a Virgin fue su primer disco
0: ¿Es el primer disco? Sí,
1: está segurísima ¿Cómo que me ¿Es del su...
0: 85?
1: Es del 84 Su primer disco ¿No? es del 1984 Y yo soy modelo 87, compadre
0: ah, Fíjate, la tenía mal en las fechas Yo estaba seguro que era el segundo disco Entonces ahí viene también este... Holiday. Material Girl mi, de Mi Haliday. definitivamente. Bueno, pues está bien. No se discute. Entonces es un poquito más vieja que los otros. Es un poquito más nueva que los otros dos en la escena. Sí, uh -huh. claro. Pero aún así todo lo que dije lo, lo sostengo. Es como este es la culminación de la revolución sexual. Sí,
1: completamente
0: de acuerdo. Donde Prince es también una especie de, si no una revolución, si es una re, revuelta, porque es un hombre que todo el mundo considera heterosexual, que jugaba brutalmente con la androginia y que era la fantasía sexual de no sé cuántas mujeres. Este... Claro. Claro. O sea, igual que David, David Bowie antes. Pero justo le el punto. O sea, Prince es... Podemos entender a Madonna como sí, el, el, la punta de lanza de, de la revolución sexual, pero Prince es justamente el inicio... Del reconocimiento de, de, las, de las identidades que no pues no binarias, por decirlo ya en términos actuales, ¿no? Las identidades de, de cuates de, transvestis, de, incluso el asunto de, la, de los homosexuales, de la homosexualidad como tal, comienza a tomar fuerza precisamente a través del, de la, del canal Prince como tal, ¿no? Y, y por, el, por el aspecto andrógino no solamente quedaba, sino también por el, la fuerza de, de, de su música y de las letras. Como tal. Concuerdo. Nada más un detalle, y, y no es por generar controversia. Según yo, sí el primer disco de Madonna, se llama Madonna y es el que trae Lucky Star, Borderline y Holiday. Ahí y sí. Like a Virgin, que es el segundo, es Material Girl, Like a Virgin...
1: No juras,
0: es de que Rodin, pero si algo yo te sí creo. Pues mira, no, no era fan de Madonna, sino hasta ya mucho después, entonces no me sé bien su discografía. <risa> <risa> pero, pero así, porque los. Me estoy guiando por los, este, por los sencillos que salieron. Pero bueno, es? ese. No tiene mayor caso el, el debate. Y por mí no hay problema en que like a Virgin sea la Virgin sea el primer disco. Este. ¿Nos seguimos o nos damos al hip hop ya para cerrar? ¿Qué hip prefieren? Hip hop Ok, entonces, nos, como Ahí vimos no en el... el babo, entonces, como hay. vimos en el episodio anterior, los 70 es el nacimiento del hip hop, pero es un movimiento muy similar a lo que, hoy con, a lo que nosotros entenderíamos ahorita como, las, como los sound systems. Ajá. Este, inicialmente funciona exactamente igual, después empiezan a, a aislar cierta parte de las canciones del disco, del funk y de otras cosas que es como del ritmo contenido. Uh -huh. Eso tal vez ustedes que sean músicos, que son músicos, lo entiendan mejor. Uh -huh. Y el MC que simplemente estaba ahí para, para aprender a la gente, ¿no? Él, un saludo, do, 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 do se va convirtiendo en un juego de palabras constante en, los, entre, en el quiebre del 79 y el 80 lo que ya se venía formando en, en, en los barrios de Nueva York porque esto sigue siendo un asunto neoyorquino este, el, el MC se convierte en una equidad con el DJ que antes era lo más importante y tienes la primera tanda de, de música rap que de algún modo es popular. La más famosa de todas es El Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Este, que de hecho por ahí dicen que la de la Sketchup está inspirada en esa canción. La de la ¿no? Ajá. Uh -huh. Este. Eh, Rapture de Blondie. Ajá. Uh -huh. Este, The Breaks de Curtis Blow, que yo no sé sí la había escuchado porque es de, o sea, de mi primer década, pero no tenía idea quién la cantaba. Y The Message de Grandmaster Flash con The Furious Five.
1: Hace años que no he eso.
0: Ni yo. Este, que sería como la primera canción de hip hop con algún tipo de mensaje. Si ustedes escuchan esta primera generación de hip hop, es como juegos de palabras de niños. Ajá, uh -huh. uh -huh. Pero la evolución es muy rápida. O sea, en cinco años pasamos de, de, de esta... De esta, lin, de esta forma de hacer el hip hop a Ron DMC. Ajá. Que ya tiene una calidad completamente distinta. eso es en el, en el 85. En el 86, Beastie Boys saca el License to Ill, Que además serían como casi casi los primeros raperos blancos. Ajá. Luego... En los 80, esos no me acuerdo bien porque a mí me gusta Rakim solo. Salen, sale Rakim with Eric B, que es un dueto ahí medio rarito, pero Rakim es considerado uno de los primeros este, raperos líricos. Sí. Y si acaso les gusta el hip hop, búsquenlo como solista, es muy bueno.
1: Okay.
0: En el 87 ya entra Public Enemy. Y Public Enemy es una revolución brutal en el, en el hip hop, porque además de que es un hip hop muy agresivo, es completamente social en sus letras. Claro. Eh, eh, o sea, ahí entramos en el asunto. Es como los tres momentos de la década son precisamente eso. El, el, el silencio del rock como esa parte contestataria, el pop siendo lo que es el pop, la parte más brillosa de la década, y justamente el rap, retomando esa parte contestataria que el rock dejó en algún momento y también haciendo la parte de una identidad propia como tal ¿no? obviamente entendemos que eh, en un inicio pues el rap era muy underground demasiado underground y, re, y termina representando siempre esa, esta situación de la comunidad y de la necesidad de la comunidad y termina también eh, amalgamando esta parte identitaria de la, de la parte negra de Estados Unidos como tal. Es la que le, la que le da esa, esta visión y esa exposición a, a, en, en el ámbito no solamente musical, sino también en el ámbito social. Y comienza precisamente en esa década la de los 80, comienzan a tener más importancia a, a, a nivel, en todos los niveles y en todas las estructuras de la, de la sociedad norteamericana. Y listo. Muy bien, y termina la década Porque, o sea, para que vean el, el, Ya ven que yo les había dicho que el rap Mutaba muy rápido
1: uh -huh.
0: en, el, en el 80 y, Hay un antecedente A lo que después se conoce como gangster rap okay. Que por ahí Algunos le dicen reality rap, que es Scully D el, Ese hombre No pasó a la historia, ese hombre está Como en nota al pie de página de los libros de historia Pero El origen aquí para lo que es el gangster Rap nos tenemos que mudar de Nueva York a California primero con Ice-T con uh -huh. dos discos seguidos, Rhyme Pace y Power que todavía suena que, que aquí se repite un poco el asunto de que platicábamos con el metal de cuando nace uh -huh. Uh, Ice-T debería ser El, el, el padre del gangster rap No necesariamente se le considera así Porque todavía la forma en que hacía las rimas Y la música que ponía era muy ochentera Pero en el 88 sale N.W.A. Con Straight ahora Compton uh
1: -huh.
0: Y todo cambia completamente N.W.A. Uh -huh. uh
1: -huh.
0: Una de las bandas más importantes En la música de los ochentas para adelante Porque redefinen completamente el panorama Del hip hop e incluso podrías alegar que del rock Por ahí de los noventa y tantos Ya Ahora pues sí, ¿de qué quieren? ¿Platicamos algo? ¿No platicamos nada? Pues no sé si se sientan ya satisfechos Al dente con sí, sí. toda la información ochentera Que nos acaba de dar usted Señor Chocrates.
1: Gracias por hacerme entender mi infancia <risa> Pero yo soy modelo 87 Crecí con esa música Sí. cuando yo nací Bueno, cuando yo era una niña Una de mis tíos a los que fui más apegada pues, Tenía como 15, 16 años Y justo escuchaba todo ese tipo de música Entonces ahora entiendo Como un poquito más, ¿sabes? Uh
0: -huh. Qué bueno Creo okay. que este es un debió haberlo hecho ella y no yo Probablemente ah, pero no, no, modo probablemente, mucho. estoy seguro. Eso Pero me bueno, me este, ¿qué más? Eh, ¿Cómo? O ya cerramos. Espérame, voy a hacer una pregunta existencial. ¿Tú tam... <risa> Dale. <risa> ¿Cómo podemos eh, sintetizar la década de los ochentas en el ámbito de la hegemonía cultural de Estados Unidos? ¿Cómo más allá de los géneros, ¿cuál fue el factor determinante de que en esta época se consolidó, se, cons se consolidaron los anglosajones como el hegemón cultural en todo el mundo? Incluyendo, Híjole, es que... incluyendo a la Unión Soviética, cuando ya estaba a punto de valer gorro. Así se hace cuenta que ellos estaban como muy hambrientos de, de, de recibir esa influencia. Díjole, no sé, haces preguntas muy complejas. Yo te diría que para empezar, los 70 ya, son, ya son, serían la primera década de hegemonía estadounidense cultural para mí. No, pero estoy hablando como no. consolidar. Con Do, Porque... donde, donde tendrías este, 40, 50, 60 fue un proceso de expansión más interno que externo. Los 70 ya hay una comercialización brutal de, los, de todos los productos est culturales estadounidenses. ¿Qué fue...? Así como, si quieres una respuesta simplista, te diría que el, que el cable. Mm -hmm. Si quieres una respuesta un poco más elaborada, te diría que el hecho, que el hecho de que los medios de comunicación se convirtieron en, este, entiéndase, radio, televisión, se convirtieron en la norma y todo el mundo tenía ya finalmente al menos uno en su casa. Okay. Casi en cualquier lugar del mundo, pero así como una simple, sería ser, para mí sería el cable porque... Este, ahí llegaban las películas, ahí llegaba este, MTV. MTV te redefine, lo que, te redefine el, esquema, el panorama musical a partir de los 80s. Y lo domina hasta los 2000s, que deja de ser MTV y, convierte, y se convierte en una fábrica de, de reality shows. Así es. No, de ahí también la canción, esta que ahorita no me acuerdo a la canta de Radio, Video Kill, de Radio Star, que uh -huh. es completamente profética, ¿no? A partir de los 80 si no tenías un, si no tenías un buen video, porque más son, son décadas de, pues ochentas y 90 son décadas de unos videos impresionantes, uh -huh. que te costaban lo mismo que una película, este, si no tenías un buen video, prácticamente no existías, o estabas condenado al underground, que también tiene un nivel, o sea, el, el underground ochentero y noventero es enorme, uh -huh o sea nada más tratarlos requeriría así como para hacerlo muy rápido como lo hicimos ahorita se necesitarías un, un programa para puro underground este, ¿Hay, hay, también hay una consideras que hay una evolución creativa en cualquier género que, que supera a la época actual o, o, o tú crees que son dif contextos diferentes y que no las podemos comparar ah, híjole no sé a ver repíteme la pregunta ¿Consideras que la ebullición creativa de los ochentas es superior a la que hay actualmente o no la podemos comparar? ¿Me permites contestar esa? Uh, eh, sí, por favor. Sí. Ya. <risa> Híjole, y, y saben que yo, <risa> yo soy el más viejo de aquí, güey, y te diría que, que no. O sea, no, te voy a decir porque ¿por, sí, por, ¿por qué sí se puede comparar? No, no se puede comparar. Me refiero a la primera parte de la pregunta. Que sí es superior. Es, es superior, por supuesto. La, la década de los 80 es el, el, el parteaguas de la música en todos los sentidos. Es la década más productiva de la historia musical popular de la humanidad. Se exploraron muchísimas, muchísimos géneros, muchísimas formas de hacer música, se incorporaron ritmos eh, nuevos que no se habían incorporado, que no se habían tomado en cuenta. Eh, y sí, la, la forma en la que se hacían y se rehacían, eh, y se rehacía la música en esa década, no tiene comparación con la actualidad. Tan es así que tenemos a un, a un señor Bruno Mars retomando precisamente las estructuras del, de, de la década de los 80. Y eso ya lo dijo también el señor Chombo en alguno de los... De los bueno, eh, pero, pero ahí eh, hay un eh. elemento, uno no es el único, son un montón, pero también ahí tienes un elemento de nostalgia, ya nos toca o sea, los que crecimos entre los ochentas y los noventas estamos en la edad de ser nostálgicos, por eso, se mm. está por eso se está repitiendo la estética ochentera y noventera hasta el infinito, ve Stranger Things, es un... Mm. Stranger Things es un remake de todo lo mejor de los 80s e inicios de los 90. De hecho, en la serie que les, este, que, que les comenté que vieran de eh, las conspiranoias y todo eso, ah. hay, un, hay un capítulo donde hablan de eso, de que toda la, todo el entretenimiento se basa en la nostalgia ahorita, porque son, bueno, diles, es, una dale, perdón, perdón. es una forma de vender también este, el status quo que, que prevalecía en esa época. Porque hay mucha gente que a pesar de que ya las cosas están en otro contexto muy diferente, eh, esa época como que, traerles esa época en, en la música, en las series, en donde tú quieras, este, les da como que cierto confort. Entonces por eso eh, toda la industria del entretenimiento en su mayor parte se ha volcado a hacer un uso eh, a, lo mejor, a lo mejor un poco más excesivo de la nostalgia. Yo creo que sí, pero te di, hay por ahí una teoría que dice que la nostalgia se repite cada 20 o 30 años. Ajá. Ajá. Pues lo, que pasa, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo esta y nos, pare, y nos parece única y original. Uh -huh. y, y si mal no recuerdo, esa teoría es, está en la moda, porque precisamente Ajá. las tendencias regresan cada cierto tiempo. Ajá, porque es lo que tú... Re, porque es, lo que tú... Uno es, ¿Es suficiente tiempo para que las generaciones nuevas no la recuerden? O sea, los hijos, tus hijos y tus sobrinos, y así, si tienes suficiente diferencia de edad. Y dos, porque te permite a ti ver con ojos distintos esa época. O sea, pero, a ti que lo viviste. Por eso, ahorita, uh -huh. por eso te digo que en ese sentido, creo que si bien puede, tiene razón, es una realidad que se repite cada, cada uh -huh. 30 años, más o menos. En la de si la explosión de creatividad uh -huh. fue mayor, la verdad es que te diría que no. Lo que pasa es que nosotros no estamos en contacto con lo que está pasando ahorita en la música y en el entretenimiento. Ya estamos grandes. Ya no nos toca verla Pero tiene sus ventajas la democratización de, la, de lo, que por fin la tenemos. O sea, realmente fue hasta el 2007-2008 que se dio una democratización real de los medios en el sentido de que cualquier persona puede hacer su canción. ¿no? Por ejemplo, tú o Poli. O cualquier persona puede ap aparecer en un medio digital. Entiéndase nosotros o cualquier otro... Otra alma descarriera que quiere ser famosa en YouTube. Este, eso te da otro, otra, otras herramientas y otros géneros. Lo que pasa es que no nos tocan a nosotros. Ya estamos nosotros como la... ¿Cómo se dice? Eh, en el filo de la montaña viendo cómo todo se va pa'l carajo. Se, se va pa'l carajo. Pal, o sea, yo quería tener esta conversación cuando acabáramos el, el, la música, si quieres, la tenemos ahorita. No se está yendo al carajo. No, yo ¿Tú yo también crees que quería... se está yendo al carajo porque eres un mamador, pese a que te, pese a que tú, eres, de todos los que estamos aquí en esta reunión, eres el que más se ha beneficiado de las tecnologías que se usan para generar lo que tú criticas? Sí. <coughs> no estoy diciendo que no. Ay, y no te gusta lo que ves porque tampoco te estás enfocando en los lugares correctos. A ti no, que... no te gusta el reggaetón y está perfecto. No te gusta este, todo ese tipo de música, digamos, sintética y está perfecto para un chingo de música que es orgánica. Lo que pasa Bien. es que es alternativa. Tú no eres tanto del alternativo. Sí, cómo no. Hay reggaetón muy bueno. O sea, hay. hay... Y mira que lo he estado explorando más. Y hay reggaetón muy, muy bueno. O sea, también el, el, la satanización que se tiene del género ya es demasiado vacía, ¿sabes? Entonces, es ganas de no experimentar y de no querer como explorar lo que puede ofrecerte como tal un género. Bueno, pero esta conversación está como más para el de los finales de los dos miles, ¿no? Eh, es cuando yo quiero que tengamos esta plática. Sí. Sí, yo creo es que, que, que ya, ya lo paramos y si quieren tenemos, nos damos un agarrón. Vale, ya lo paré, vamos.